0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée « Cher Florent, merci pour tes podcasts qui sont précieux pour bien des personnes de mon entourage ». J'ai une question au sujet des différentes positions relatives à la création. J'entends ici et là de multiples théories, j'ai du mal à me situer dans tout cela. Parfois les débats sont très tendus sur le sujet. Quelles sont les principales positions, les forces et les limites de ces approches Quelle attitude adopter lorsqu'on se rend compte que le sujet restera ouvert jusqu'au retour de Christ Écoute, merci pour ta question, heureux que ces podcasts soient utiles. Le sujet est éminemment complexe, les points de vue sont effectivement très divers. Et parmi les livres qui comptent pour donner une recension un peu des positions, il y a celui d'Alfred Kuhn, le labyrinthe des origines. Tu verras, euh, il y a une grande diversité de, de positions et ce n'est pas effectivement évident de l'aborder. Alors, l'aborder en 20 minutes, c'est une gageure, aucune prétention ici à l'exhaustivité. C'est un survol qui sera pour beaucoup une caricature et je l'assume, c'est le poids à porter dans des podcasts aussi courts. Alors la première question qui est intéressante et qui va déjà répartir les avis, c'est la question du genre littéraire. Quand on parle de genre littéraire, on parle de règles à appliquer pour la compréhension du texte. Il y a dans l'ensemble de la Bible six ou sept genres littéraires qui sont recensés les récits, la littérature poétique, la loi, les textes prophétiques, parfois on ajoute les textes apocalyptiques, les paraboles et puis les lettres euh, et on est familier de l'ensemble de ces euh, genres. Les genres littéraires ça ressemble à un code de la route spécifique à la route que tu utilises. Tu n'as pas les mêmes règles de conduite sur une autoroute que sur une départementale et en quelque sorte ça s'applique aux genres littéraires. En quoi c'est pertinent pour d'autres questions Bien, certains, considère ce texte comme, alors là je parle de Genèse 1 à 3 ou de Genèse 1 à 11, généralement c'est euh, Genèse 1 à 11 qui est vu comme un genre littéraire particulier. Ce serait quoi ce genre littéraire Alors certains, évidemment pas trop dans le camp euh, euh, évangélique heureusement, mais considéreraient ce texte comme mythique. Euh, c'est la thèse des libéraux, ceux qui ne croient pas en l'inspiration de l'écriture et qui considèrent que Genèse 1 à 11 serait une sorte de copier-coller, avec adaptation, des mythes antiques, notamment babyloniens, sumériens, égyptiens, mais retravaillés pour coller à l'émergence du monothéisme. Alors bien sûr, ces gens-là n'ont aucune confiance dans le texte biblique, c'est un vrai problème, c'est pour ça que ça ne peut pas être une position qui est tenue par les évangéliques. Et puis quand on regarde l'histoire du peuple juif, on réalise, on réalise qu'ils ont eu énormément de mal à sortir du polythéisme et des superstitions associées à ça même jusqu'à leur retour de l'exil au 5e siècle, 5e siècle avant Jésus-Christ, ce n'était pas, pas gagné. Alors on voit mal comment un peuple entier aurait adopté des écrits qui pendant des siècles disaient l'inverse de ce qu'ils croyaient. Et puis, deuxième remarque, la coupure entre Genèse 11 et 12 est véritablement arbitraire. Elle provient uniquement des doutes contemporains sur nos origines, selon ce que l'Écriture dit. Mais c'est d'un point de vue de la continuité des genres, des styles, de la grammaire, il n'y a pas de coupure à attendre entre Genèse 1, 11 et 12. Et puis on aurait un vrai problème avec Jésus-Christ qui donc s'appuierait sur des mythes pour parler du déluge, pour parler du premier couple, pour parler du commencement. Mais alors si Jésus fait une erreur sur ce qui s'est réellement produit dans l'Antiquité, il nous a trompés, et s'il nous a trompés, c'est un péché, et s'il a péché, il n'est plus l'agneau parfait capable de porter notre péché à la croix. Tu vois que toute la rédemption, pas simplement la doctrine de l'écriture, s'effondre si nous avons un texte mythique. Deuxième lecture, cette fois-ci dans le camp évangélique, la lecture poétique ou cadre. Alors, Je vais simplifier, il y a d'autres manières de, de dire les choses, mais... C'est un peu la thèse défendue par Henri Blocher qui est aujourd'hui assez populaire en francophonie. La poésie de Genèse 1 à 3 euh, vise à donner du sens à, à la vie, à l'homme, au péché et, et c'est tout. C'est un arrangement thématique des jours qui euh, a pour centre l'émergence de l'homme. Alors l'intérêt de cette lecture c'est qu'elle laisse ouverte presque tous les commands de la création. On n'est vraiment pas dans une formulation qui, qui s'intéresse aux détails. Elle s'accommode d'à peu près toutes les théories scientifiques et c'est euh, surtout une leçon de morale que l'on essaye de retenir, une notion religieuse spirituelle. Le problème c'est qu'on crée un genre littéraire unique pour un texte euh, dans l'objectif de tenter de réconcilier l'écriture à la science, la science actuelle. Donc la démarche est un petit peu anachronique, par ailleurs elle fait fi de l'analogie de la foi, c'est-à-dire de la reprise des textes antiques dans euh, le reste de la Bible pour euh, se donner une idée, une image notamment avec, euh, avec ces questions essentielles que l'on trouve. Hein. Je, je trouve qu'en Genèse 1 à 3, nous avons là tous les thèmes éthiques majeurs, la dignité de l'homme et de la femme, la réalité du mal euh, nous vient aussi de ces textes la notion d'image de Dieu et la notion de genre, tout ça, ça c'est concilié dès le début de la Bible. Et donc, c'est quand, quand même important de, les, de, de le remarquer. Il y a un très bon article de Paulin Bédard sur la revue réformée, le numéro 252, c'est en ligne, qui s'intitule « Critique de l'interprétation cadre ou littéraire de Genèse 1 » et c'est un article qui répondra un peu aux, aux, aux problèmes qui sont associés à cette perspective. Troisième lecture, la lecture historique et c'est ma lecture. Genèse 1 à 3 raconte ce qui s'est passé mais pas tout de ce qui s'est passé ni forcément comment cela s'est passé mais c'est un récit fiable historiquement. Alors euh, nous avons la raison pour laquelle je le crois ainsi, c'est que tous les marqueurs grammaticaux sont conformes à un texte narratif, il n'y a aucune variation de genre entre Genèse 1 à 11 et 12 à 50. Et c'est ainsi que les apôtres et Jésus-Christ lisaient les textes de l'Ancien Testament et en même temps, ça n'a pas des sens toujours stricts ou rigides à tous les mots. C'est-à-dire qu'en ayant dit que c'est un texte historique, on n'a pas dit que c'est forcément si jours littéraux, c'est forcément une création récente, même si j'avoue, je suis assez à l'aise avec ces éléments et je viendrai là-dessus euh, plus tard. Qu'une évoque plusieurs lectures hein, et ça, ça rejoint notre débat, mais là j'ai simplifié sur ces trois. Il parle d'une lecture littéraliste, fidéiste, concordiste, littéraire, grosso modo on retombe sur ses pattes avec les trois que j'ai euh, évoqués. Deuxième enjeu euh, qui est moins actuel, mais qui l'a été pendant quelque temps, c'est est-ce qu'il y a restitution ou continuité Je t'explique le débat, Genèse 1.1 1 nous dit que Dieu crée la terre, Genèse 1.2 que la terre était informée vide. Certains y voient une contradiction qui leur permet de dire, et c'est ce qu'on appelle en anglais la Gap Theory, la restitution, qu'il y a un intervalle entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2, un intervalle inconnu qui permet de casser, classer ou passer dedans des millions, des milliards d'années parce qu'il y a des tas de choses dont on ne sait rien. Et ça permet donc de... De, de, de lire un peu l'écriture avec cette notion de temps profond, de milliards d'années que nous évoque les, la science actuelle. Alors, euh, c'est une idée qui vient du 18e siècle et c'est un peu, un peu récent et donc finalement assez suspect. Hein. C'est comme l'enlèvement de l'église euh, avant la tribulation, c'est quelque chose de très récent et c'est quand même très surprenant que des lumières euh, sur un thème ou un texte nous viennent si tardivement dans l'illumination que le Saint-Esprit donnerait à son Église. C'est plus trop à la mode, en tout cas je en n'entends pas beaucoup parler. Troisièmement, et là c'est bien sûr le, enfin, le troisième grand débat, c'est bien sûr la question du sens des jours. Et la bataille fait rage avec ce, cette notion de, du mot « yom » est-ce que ça vaut 24 heures, est-ce que c'est une période, est-ce que c'est une image Et notamment la question se précise lorsqu'on associe euh, un chiffre ou un adjectif donc à ce mot « Yom echad »,« Premier jour », qu'est-ce que ça signifie, comment est-ce qu'on le retrouve Et en fait, je remarque que le sens que l'on va dériver de, ces, de cette étude de mots, et c'est d'ailleurs le cas de bien des mots de, de la Bible, c'est que ça dépend des présuppositions préalables. Euh, donc euh, il va falloir réfléchir à ça mais on va pas réfléchir, on va pas avoir une fin de réflexion avec l'analyse du mot euh, lui-même. En fait, c'est sa manière de voir le texte et la manière de considérer le texte en amont, donc le genre littéraire notamment, qui va conditionner la lecture et la compréhension du mot jour. Et puis, il va falloir gérer bien sûr la reprise euh, dans les dix commandements de cette notion de six jours de création avec un septième jour. Est-ce que les dix commandements et Dieu qui les dicte, hein, c'est pas simplement Moïse qui y pense, hein, c'est Dieu qui dicte les dix commandements, c'est quelque chose de même, il les écrit lui-même, c'est quelque chose de très, très fort, très particulier qui nous a laissé. Est-ce que Dieu se serait trompé ou est-ce qu'il utilise une image adaptée aux conceptions limitées de l'homme Alors voilà, comment est-ce qu'on doit euh, se représenter ça Je voudrais juste souligner que même pour ceux qui ont une lecture euh, historique, il y a des manières de concilier ces, ces éléments, alors plus ou moins élégantes, mais certaines sont amusantes ou en tout cas dignes de, de, de considération. Gérald Schröder, qui est un astrophysicien un diplômé d'un doctorat en physique du MIT, donc ce n'est pas le moindre des bonnets, ancien membre de la commission nucléaire des États-Unis, maintenant conférencier chez H. Atora, a écrit dans son livre « The Science of God » un livre qui est sorti en 1997 et qui a été édité il y a une dizaine d'années en 2009. Et je t'explique, la lecture qu'il propose c'est assez fascinant, donc tu as compris peut-être que par les lectures c'est un, un homme de confession juive qui est croyant et qui s'intéresse à la science en tant que croyant et donc un homme attaché à l'écriture mais qui doit concilier comme bah, tous ceux qui sont dans ces deux mondes, la, la notion de, de révélation et la notion de science. Et lui sa perspective est assez fascinante, il dit voilà. Le temps est flexible, c'est ce que Einstein nous a montré. Et euh, si on imagine un univers créé très rapidement, en un jour, en un jour, euh, selon qui regarde, vous avez un univers en expansion très rapide et que l'on peut totalement, dont le temps peut totalement se concilier d'un côté avec euh, 14 milliards d'années depuis la création et puis un jour depuis le temps que Dieu observerait, un temps de 24 heures, mais qui pour nous, par cette expansion, serait un temps de 14 milliards d'années. Alors c'est intelligent, je suis incapable de dire si c'est pertinent scientifiquement, je note quand même que les gens qui se sont intéressés à ça euh, sont, sont solides, mais euh, si tu veux une lecture euh, et une, explorer, une exploration de ce concept, je te propose le site sixdaysscience.com 6 tu as là un résumé de la manière dont ces astrophysiciens euh, considèrent les 6 jours, donc eux ils croient en une création en 6 jours, mais en 6 jours dont le point de référence euh, varie, et dans un univers en expansion ça peut comp comprendre donc, euh, ils ont toute une série d'équations et de, de, de propositions à faire. Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche pas Je ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir une lecture historique et un jour découvrir que ah bah tiens, c'est compatible avec certaines manières de voir les données actuelles. Et puis quatrièmement, et c'est peut-être l'enjeu le plus important, euh, c'est celui de la question de Adam et Ève. Et là, il y a plusieurs euh, possibilités qui sont évoquées dont certaines me semblent vraiment vraiment problématiques. La première hypothèse qui a été évoquée, c'est pas d'Adam historique. Adam et Ève n'auraient pas existé en tant que couple premier de la race humaine. Alors, cette, cette vision un peu mythique ou emblématique est défendue par un certain Peter Hens, qui pense à. à voilà, c'est un, un représentant mythique de la, de la race humaine. C'est aussi l'approche de Denis l'Amoureux qui est professeur de euh, sciences et de religion et dans un livre euh, que je ne veux pas te citer mais tu pourras retrouver, il, il le soutient. Euh, pour notre homme et pour ces hommes, l'idée d'un premier couple historique ne tient plus face à l'avancée de la science. Les débuts de Genèse euh, forment une histoire pleine de sens et c'est tout les humains proviennent d'un ancêtre euh, commun aux chimpanzés. Il y a 6 millions d'années que l'humanité est née d'un troupeau d'une dizaine de milliers de membres. Il ne faut pas tenter la réconciliation entre la science et la Genèse. C'est ce qu'affirment ces personnes. C'est un peu la perspective qui transparaît dans le livre Adam qui es-tu tu, publié sous l'édition de, de Lydia Jäger. Et j'avoue, c'est un... Euh, enfin, je te laisserai le découvrir, mais c'est le seul livre de toute ma vie chrétienne que quand je l'ai lu, je me suis dit, et si tout était faux dans la Bible. Et je crois être assez solide dans mon attachement à l'écriture, donc ça n'a pas duré longtemps, mais je me suis dit, tiens, s'ils ont vrai, s'ils disent vrai, dans certains des propos qui sont tenus, en fait la Bible dit beaucoup de, de, de bêtises. Ça c'est un vrai problème. Euh, et c'est vrai qu'on peut maintenir une... Euh, en, le, le temps de la science n'est pas mûr toujours, hein, c'est-à-dire que les, les découvertes vont... Euh, euh, clarifier certaines données, moi je préfère maintenir en tension, l'écriture dit ça, la science actuelle dit ça, ça me va, je note la tension, mais j'ai confiance en la Bible. Et en son temps, j'ai la certitude, par la foi, que Dieu va aligner notre compréhension de la vérité scientifique au travers, euh, sur la, les fondements de l'écriture. Pas d'Adam historique, un autre, euh, une autre perspective, c'est un Adam archétypal c'est-à-dire un Adam représentatif, c'est John Walton, professeur d'Ancien Testament à Wheaton. Euh, donc est, on est là dans des, des éléments très, très solides euh, d'un point de vue de la, euh, de, de la théologie normalement, mais qui considère qu'Adam était un archétype de la race humaine et que c'est sa fonction essentielle. Il concède qu'un Adam historique est possible, mais que ça c'est secondaire, c'est sa fonction qui compte, et en quelque sorte il serait le représentant de la race humaine. Troisièmement, il y a euh, un autre, une autre possibilité, c'est un Adam historique, mais dans un monde à plusieurs millions d'années. C'est-à-dire qu'il y a bien eu un Adam historique un peu perdu dans le foisonnement des euh, émergences de la vie, et c'est un Adam historique, John Collins, professeur d'Ancien Testament à Covenant, euh, écrit dans un livre qui s'intitule « Did Adam and Eve really exist ?», qui, il affirme qu'il faut maintenir un premier couple historique, mais qu'ils étaient où ils, qui ils étaient réellement, où ils vivaient, ça n'aurait pas vraiment de conséquences sur la vie chrétienne. On se rapproche donc euh, des données de l'écriture de plus en plus, et puis le, la dernière position, c'est euh, un Adam euh, et Ève récent, euh, caractère historique récent, c'est la Thèse défendue par mon professeur d'exégèse d'Ancien Testament à Master Seminary, et il, euh, il le soutient assez fortement sur pour plein de plein de raisons. Mais pour lui, Adam et Eve seraient des personnages historiques, créés il y a quelques milliers d'années seulement. Et c'est une position qui aujourd'hui en France est ultra minoritaire. Euh, elle est euh, défendue par certains de mes collègues, frères et sœurs parfois très, très solidement. Je sais que c'est la position que maintient aussi Guillaume Bourrin, qui est quand même docteur en Ancien Testament et qui est attaché à l'Écriture, même si ici et là on peut admettre plein de variations sur le, le déroulement de, des événements qui sont énoncés en Genèse chapitre 1 à 3. Voilà ce que dit Lydia Jäger dans son livre « Un couple formant les seuls ancêtres de tous les hommes, c'est-à-dire un goulot d'étranglement en début de l'humanité réduit à un couple unique, paraît exclu. » C'est page 183 et 184 de euh, son livre, fin de citation. Waouh Moi j'ai de la peine avec cette perspective et je pense qu'elle nous éloigne beaucoup trop loin de l'écriture. Alors c'est également la thèse hein, qui est euh, défendue par euh, Biologos et ceux qui en sont ses représentants. Euh, alors, voilà mon problème. Mon problème c'est l'effet domino. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une donnée de l'écriture est euh, fragilisée, Beaucoup de choses deviennent fragilisées, et d'ailleurs c'est le chemin que l'on voit, ça commence avec Adam et Ève, on continue avec le déluge, puis ensuite euh, le soleil qui recule, euh, excusez-moi mais ce n'est pas possible non plus, et donc finalement on arrive à une lecture de la Bible sans miracle, euh, Jésus qui transforme de l'eau en vin, ce n'est pas possible parce que le vin c'est un, un liquide qui a fermenté, donc ça exige du temps, ce n'est pas possible, etc. etc. Quoique ça on s'en fiche un peu, c'est un miracle ponctuel, ça ne change pas nos vies, euh, mais il y a un effet domino sur le regard que l'on a sur l'Écriture. Deuxièmement, il y a un problème sur les relation intertextuelle. L'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, se fait l'écho de la narrative de l'Ancien Testament, et notamment de la narrative de Genèse 1 à 3, et ça devient fondamental pour la question de, euh, du salut, on le voit avec Romains 5 et 1 Corinthiens 15. Mais l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, parle de Adam et Ève et il faut vraiment réaliser que... Il va falloir gérer ça si on ne croit pas qu'ils existent. Il y a également euh, des, des remarques, euh, il y a des alternatives émergentes qui sont en train de faire face, ce n'est pas trop le sujet de ce euh, podcast et que le temps passe très vite. Et, euh, il y a du travail qui se fait et qui montre que euh, euh, finalement ce n'est pas si évident cette notion des, euh, des origines telles qu'elle a pu être formulée dans les temps récents. Et puis il y a le travail des créationnistes, alors je sais ils sont euh, oni moqués, euh, mais il y a quand même du vrai travail qui est fait, euh, euh, il y a des gens qui, ont, euh, qui sont crédibles scientifiquement, qui ne vont pas dans le sens de la narrative générale. Alors euh, bien sûr, et ça pose la question, et je, je, je vais terminer là-dessus et je vais donner un peu mon, mon avis très rapidement, euh, est-ce que l'on doit opposer science et foi euh, C'est une question euh, euh, fréquente. Évidemment qu'il ne faut pas l'opposer. Ce qu'il faut comprendre, c'est le rôle de chacun et la certitude de chacun. D'abord, il faut noter que c'est dans un contexte chrétien que la science a émergé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'astrophysicien vietnamien Trinh Xuan Thuan, qui est vietnamien et américain, et qui note que c'est à cause d'une confiance fondamentale dans les lois absolues d'un créateur immuable que la science a émergé. Et il note la technique a émergé de partout, dans toutes les civilisations, y compris les civilisations chinoises, de façon brillante, mais pas la science. Parce que la science implique que ces lois ne sont pas le résultat de dieux qui se battent et qui ont des, euh, des humeurs euh, variables, mais d'un dieu immuable qui a donné des lois. Donc, science et foi chrétienne n'a absolument pas à être en opposition. Le problème, c'est lorsque l'on pense que les données de la science sont orthodoxies. Mais si on ne peut pas douter de la science, on a quitté le terrain de la science. Il y a quelques années, je crois que c'est dans les années 90, on parlait énormément de l'ADN poubelle. Voilà la démonstration de l'évolution parce qu'il y avait des brins d'ADN qui n'étaient pas utilisés. Mais parce que l'on ne savait pas comment ils pouvaient être utiles, on a immédiatement lu cette information à la lumière de l'évolution en disant, ah, la preuve donc que euh, l'évolution a bien eu lieu et que les vestiges non utiles de, euh, de l'appareil génétique se retrouvent. Sauf que quelques vingt ans plus tard, plus personne ne parle d'ADN poubelle. En fait, la complexité et l'utilisation de ces données de, de l'ADN montrent que tout est utile et, et, et mise à contribution. Ce qui, par contre, personne a, personne n'a demandé pardon pour cette question. Hein. Tout le monde on a mis ça sous le, sous le tapis. Donc la science est par nature censée évoluer, euh, se remettre en question, formuler d'autres théories, euh, s'affiner avec les découvertes. Moi je crois que la science doit faire son travail, et ce n'est pas le rôle d'un théologien de dire aux scientifiques comment est ce qu'ils doivent croire, mais ma conviction, et je dis conviction, c'est une foi, c'est que la science, au fil du temps, va s'aligner sur les données bibliques. Un écrit que je crois par la foi, c'est une présupposition, euh, soufflé de Dieu, sans erreur, capable de nous dire ce qui s'est passé. Donc de ma perspective, et le rasoir d'Occam est passé par là, je suis assez serein de lire assez euh, directement, calmement, le récit de Genèse chapitre 1 à 3, je ne vois pas de coupure à Genèse 13, je ne vois pas de reprise euh, inconséquente euh, dans le Nouveau Testament des écrits du, euh, euh, de l'Ancien Testament. Paul croyait en un an historique. Jude croyait en l'authenticité d'Adam comme de celle d'Enoch. Il y a des références, Paul croyait à la séduction d'un serpent de Ève. Il y a des références de Noé et de, euh, du déluge en un pierre. Il y a l'homme et la femme qui sont créés au commencement de la création. C'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Et j'ai du mal à voir Jésus se tromper, lui qui est le créateur. Alors, voilà, comment conclure il y a quelques lignes rouges qu'il ne faut pas franchir, quel que soit ta con à mon sens, quelle que soit ta conviction. Premièrement, la fiabilité et l'inhérence de l'écriture doivent rester un absolu. Sinon, on est sorti du camp chrétien, on est sorti du camp euh, d'une foi qui dépend d'une révélation de Dieu. Dieu a parlé, son, sa révélation est fiable. Deuxièmement, les liens ontologiques avec Adam et Ève qui confèrent à la fois une dignité à la race humaine et une explication de la corruption du cœur doivent être maintenus au péril de rejeter la rédemption, et c'est grave. Troisièmement, le surgissement du péché et la malédiction dans un monde autrement parfait doivent être maintenus, et c'est l'un des grands problèmes des autres théories, c'est que le mal et la mort et la compétition existaient avant la chute, et vous avez même des traces de, de, de violences subies et de cancers dans les, euh, les soi-disant hommes primitifs. Qui existait et donc la maladie, la violence, les rites funéraires existaient avant la création d'Adam et Ève. Avant la création d'Adam, ça n'a pas de sens, c'est pas possible. Voilà les limites que moi je placerai à toutes les convictions que l'on peut euh, se forger. Alors après, euh, à vous de voir où vous placez vos lignes. De toute façon, à un moment donné, le Seigneur euh, euh, clarifiera, mais aussi il tranchera sur notre crédulité, manque de crédulité, manque d'incrédulité, pardon, euh, notre foi et notre attachement à lui. Allez, pour de vrai, je termine. Conclusion à rallonge. Euh, je lisais un livre de Richard Von Brand, son manuel pour faire face à la persécution. Et il euh, écrit, donc c'est un pasteur qui a vécu les années communistes de la Roumanie, qui a passé 17 ans, je crois, de sa vie en prison, torturé souvent, et euh, qui écrit justement pour fortifier les églises et les préparer à la persécution, un écrit que je vous encourage de lire. Euh, vous le trouverez sur le site de Sam Samisda, euh, de Paul Gosselin, Remarquable reprise de cette clinique de cet Et je lis « Nous avions aussi des théologiens modernistes libéraux. Aucun d'entre eux n'a résisté à la torture. Pourquoi devrais-je mourir pour un Dieu mort et une Bible problématique Ces histoires d'Adam et d'Ève ne sont pas vraies. Si Josué n'a pas arrêté le soleil, si les prophéties ont été écrites de nombreuses années après leur réalisation, si Jésus n'est pas né d'une Vierge, s'il n'est pas ressuscité des morts, alors il y a plus de mensonges dans la Bible que dans la Pravda. Pourquoi devrais-je aller à la mort pour ce qui n'est pas vrai, ou du moins reste problématique Tiens fermement le dépôt de la révélation de Dieu dans ta main. Les convictions qui en découlent, après, connaissent, peuvent avoir de certaines variations, mais euh, il faut rester attaché sur l'idée que Dieu s'est révélé, que l'on ne connaît ce qu'il s'est passé que grâce à cette révélation. Merci pour ta patience pour un podcast qui est un peu plus long que d'habitude, mais pour une question qui est quand même assez exigeante.